0: Bienvenidos a Amarilla Live. Mi nombre es Vanessa Scorsia y agradezco esta otra oportunidad para entrar a sus corazones a través de este episodio. Hoy vamos a tratar un tema que está ahí, como implícito, como latente en esta época. En algunas personas haciendo murmullo y en otras puede que no lo hayan sentido. Vamos a hablar del vacío existencial. Al mencionar vacío existencial, si lo has sentido, esto como que te hace, ¡puff! te resuena, ¿no? El vacío existencial tiene todo que ver con la falta de ser. No sabemos qué somos, para qué estamos acá y tampoco sabemos qué tenemos que hacer. Hemos perdido la conexión con el fueguito interno esa llama de poder que en Colombia se acostumbra mucho a denominarlo pasión. Si bien, ese podría ser un momento para construir o para darle otro significado a las relaciones que hemos construido hasta hoy. No solo me refiero a las relaciones de parejas, me refiero a todo tipo de relaciones. La relación que tengo con la tecnología, la relación que tengo con el dinero, con las personas de mi casa con mi pareja, con mi trabajo, la relación que tengo con la educación. En psicología hablamos de resignificar, cuando se hace pertinente revisar las creencias limitantes y se sugiere ponerle el ojo a otras formas de hacer las cosas, o sea, cambiar el método. No por el coronavirus, es una estrategia mental para crecer, es decir, no está de moda. Los seres humanos tenemos esta capacidad y cuando hacemos el trabajo de buscar nuevas relaciones con los aspectos de la vida, crecemos en esa dimensión. Cuando hablamos de vacío existencial, es importante revisar la relación con los padres. ¿Te hace falta el padre o la madre? ¿Sientes que hay ausencia, carencia por una de estas líneas? ¿Te sientes resentido con tus padres? Como lo escuchaste en un episodio pasado, la relación que tienes con tus padres es la relación que tienes con la vida. Cada situación que enfrentamos es una semilla y de acuerdo a tus objetivos y sueños, ¿la harás germinar o no? Te propongo que hagamos algo con el vacío existencial, primero y lo más profundo, agradecer y decir sí a lo que eres a cómo te educaron recibo lo que me dieron mis padres con amor y lo echo hacia adelante es una manera de conectarnos con ese fueguito interno piensa esto algo en la vida hizo que nos cruzáramos tú y yo a través de este episodio en este audio para que escuches esto tus padres hicieron lo perfecto para ti, y tú con ello vas a hacer tus propias alas, cierra los ojos y siente esto, gracias vida, permíteme conectarme con los dones y talentos que yo tengo, gracias vida, eres mucho más grande que yo, yo solo soy una semilla que está dando frutos y las personas de mi alrededor serán beneficiadas con lo que soy. Segunda recomendación, asume tu sombra, tu oscuridad, tu parte no tan cool. Reconoce los hechos tal cual como pasan y resignifica tu historia. Eso sí, pilas con las fake news que te estás contando de ti mismo. Nos vemos en el próximo episodio para ampliar este tema. Las fake news que tú te cuentas. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Gracias por el apoyo que me das escuchando este podcast. Cuando leo sus comentarios son alimento para mi alma. Gracias por las sugerencias, gracias por todo. Si quieres tener más contacto con este contenido, te invito a que hagamos contacto por las redes sociales en Instagram estoy como arroba amarillalife, se escribe amarillalife, estoy disponible en lo que pueda servirles. Gracias a todos. quiero que expandas tu capacidad de comprensión porque inicialmente voy a tocar un tema muy moderno a propósito y son las noticias falsas o las fake news con la intención de reflexionar nuestra conducta en las redes y al mismo tiempo mostrarles cómo esta conducta la hemos replicado en nuestra vida desde tiempos anteriores. Bien, ¿qué es una noticia falsa? una fake news es desinformación que aparece como posverdad. Este término posverdad fue añadido recientemente por la Real Academia Española. La posverdad hace referencia a todas las aseveraciones que agrupan creencias, emociones de un hecho que busca aprovecharse de los sentimientos que dicha noticia falsa genera en el público. Es decir, una fake news es una noticia de bajo costo que puede crear cualquier persona con el objetivo de generar sentimientos en el público. Y sí, si son sentimientos primarios, mejor. Normalmente las fake news son estrategias políticas para ganar electores y derrumbar al contrincante. En las redes sociales contamos las historias que queremos y los algoritmos o los bots son muy ágiles en captar qué tipo de información queremos recibir. Para ir cerrando este primer enlace, les comparto que, según el Instituto de Tecnología de Massachusetts, las noticias falsas psicológicamente generan unas emociones particulares. Sorpresa y rabia. La sorpresa, la función adaptativa de la sorpresa, es la exploración esa sensación de ser de los primeros informados. Y rabia, la función adaptativa de la rabia es la protección y se activa en nosotros en el sistema de vigilancia, es decir, el andar pendiente o hacerle seguimiento a esa noticia, el, el hecho de tener que compartirla. Mientras que las noticias reales producen emociones como la tristeza y, y sentimientos como la confianza o sensación de ser informado. Comprendo entonces que las noticias reales implican un público con una tendencia intelectual no tan primaria, sino con una mayor elaboración cognoscitiva, ¿no? Bien, estando claros en el tema de las noticias falsas, ¿qué tiene que ver esto con las historias que yo me cuento? Es así como se llama nuestro episodio de hoy, ¿no? Bueno, vamos a pensar juntos sobre esto. La narrativa, quién soy, cómo es el mundo a mi alrededor, cómo es mi familia, en modo descripción. Y así nos vamos tropezando con varios sucesos que tuvieron impacto en nuestra infancia y que probablemente de ahí han surgido varias creencias que son las que hoy expanden o limitan nuestra vida. Todo depende de lo que hicimos con cada experiencia. A partir de los sucesos de la vida, normalmente los que ocurrieron en nuestra niñez perduran en su valor a lo largo del desarrollo psicológico y hoy en la adultez tenemos discursos ya establecidos de lo que fue nuestra historia. Me he puesto a pensar en mi historia personal y en otras historias que he conocido a lo largo de mi vida y pienso que bueno, desarrollamos relatos que nos impiden el crecimiento. Contando nuestra historia de la misma manera, pero deseando en los casos, en los casos que aplique, eh, producir otro tipo de emociones en los otros. Esto se ve mucho en las entrevistas laborales. Queremos impresionar y ¡guau! ¡Qué súper persona soy! Pero la narrativa, la narración de mi historia en ocasiones perjudica lo que quiero proyectar. Y es aquí a donde he querido llegar. Los hechos siembran. Solo eso, siembra, ya usted mira qué cosecha en su, corazón, en su corazón y qué sale de ahí, qué historia te cuentas, ejemplos donde podemos encontrar narraciones con posible tendencia a ser resignificadas, ejemplo, mi padre me abandonó, yo tenía unos sueños pero me cerraron las puertas, mi mamá siempre le da el lado a mis otros hermanos, con las parejas que he tenido el amor siempre se acaba a los dos años cuando era niña mis padres no tenían tiempo para mí y así son los relatos anti vida, si estás en una actitud de búsqueda interior podrías revisar las historias que te cuentas de ti, de tu familia y del mundo que te rodea, explícate las cosas de otra manera, así inicialmente suena incoherente pero de esa manera con una lluvia de ideas de la misma situación puedes hacerte unos mejores pensamientos podríamos hablar hasta de mayor calidad en la producción de nuevos pensamientos de un mismo hecho. Y bueno, pues esto trae consigo unas nuevas conexiones neuronales y por Dios, esto es salud. Entonces recapitulemos hasta acá. Las fake news en nuestra vida son las historias que yo me cuento con un punto de vista en ocasiones con contenido de victimismo y empobrecimiento. Las creencias que llevo repitiendo cada que hablo de mí o cuando me preguntan de un mismo tema. ¿Por qué las llamo noticias falsas? Porque tienen una sola lectura de un mismo hecho. Acuérdate, los hechos siembran, los hechos son, los hechos pasan. De acuerdo a tu lente, retratas la imagen, pero ese mismo hecho puede ser contado de otra manera o puede ser retratado de otra forma, en muchas ocasiones más edificantes. Al igual que las noticias falsas, son mayormente replicadas porque es más fácil compartir una información que genera dolor, rabia y sorpresa. Entonces, Sugerencias. No es borrar el pasado. Es muy probable que haya eventos dolorosos, sí, obvio, claro. Pero la invitación e hoy es a pensar cuántos relatos no están enfocados en el pasado y no nos permiten un camino hacia el futuro. Hay personas que están tan inmiscuidas en sus creencias y en sus relatos que lo que terminan recibiendo del universo es confirmación, una profecía autorrealizada. La realidad es una y las explicaciones son muchas. Otra recomendación es, para lograr resignificar podemos empezar en estar en un lugar del no relato, el lugar del silencio sin adherirnos a nada ah, es que yo fui ah, es que yo soy ah, es que yo tenía unos sueños no, permitirse el lugar del silencio para atraer la reflexión tarea escribe tu biografía te vas a encontrar con que unos relatos los creaste tú y otros los llevaste heredados cuidado con un corazón intoxicado con las ideas Gracias por escucharme y acompañarme, este episodio fue inspirado en un texto de Joan Garriga, La llave de la buena vida y las investigaciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts y sobre todo el aporte que como ser humano y psicóloga puedo hacer. Gracias a todos.